0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos în mijlocul nostru. Iubiților în Hristos, în această a doua duminică din postul mare, am auzit relatându ne un fragment luat din Evanghelia Sfântului Marcul, din chiar capitolul 2 al acesteia, din primele versete, Paragraf care ne prezintă una din minunile pe care le-a săvârșit Mântuitorul. Vindecarea acestui bolnav, acestui om paralitic care a a fost adus de către prietenii săi la Hristos pentru a fi vindecat. Observăm și conflictul care, care se creează între Mântuitorul Hristos care vindecă procedând în primul rând la vindecarea interioară a omului prin iertarea păcatelor și apoi la cea exterioară, între Mântuitorul și oamenii legii, cei care erau acolo și socoteau că el face o blasfemie pentru că om fiind nu poate să ierte păcatele. Ei n-au cunoscut natura sa. Dar poate că ce ne surprinde dacă privim cu luare minte acest text este modul în care Isus reacționează cumva surprinzător. Raporta probabil la așteptarea prietenilor acestui om bolnav care a fost adus la Hristos, la așteptările oamenilor care care erau acolo. L-au adus pentru vindecare fizică, iar Iisus în primul moment sau în prima fază a întâlnirii iartă păcatele și vorbește despre iertarea păcatelor ca și când nu ar fi o legătură cu ceea ce Așteptau, așteptau ei. <coughs> Își puseseră oamenii nădejde dacă îl vor duce pe acest om <coughs> pe picioarele lui acasă, adică vindecat. Și atât Isus, cel puțin în prima fază, procedează altfel. De ce n-a răspuns Mântuitorul imediat acestei dorințe, dorința lor? Și părinții ne arată întâlcuirile, întâlcuirile lor că Mântuitorul nu se putea identifica cu viziunea, cu opțiunea, cu perspectiva omenească care atunci când nu este rătăcită este cel puțin limitată. Hristos nu a intrat în paradigma aceasta omenească și căzută de gândire și de observare, de analiză a lucrurilor, de analiză o o viziune care nu mai vedea păcatul, care nu mai observa cauza propriu a unei boli, a unei suferințe, care nu mai vedea legătura dintre cauză și, 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 și efect. Hristos nu a intrat în această logică a gândirii, a gândirii lor, ci a reacționat așa cum era fireș și normal și propriu să, 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 să reacționeze. Apoi, oamenii nu înțelegeau un lucru, un lucru esențial și cu siguranță că Poate mulți și din noi, cei care stăm astăzi și ascultăm, iată, după atâția și atâția ani acest paragraf, nu surprindem un lucru, un lucru esențial. Sau cel puțin nu-l conștientizăm în sensul profund al cuvântului, lăsându-l să, adică, să ne impacteze viața. Poate le înțelegem cel mult teoretic, la un nivel așa rațional. Și anume că adesea, adesea suferința fizică sau suferința de orice fel, <coughs> este o consecință sau o cauză cauză a a păcatului. De aceea Hristos, vedeți, merge la început, mai la adânc și vindecă cauza neputinței trupești acestui om care a fost adus la el pentru, pentru vindecare. Și după aceea îl ridică și din suferința sa trupească, fizică. Există, ziceam așadar, o legătură foarte strânsă între ceea ce este în noi și ceea ce se întâmplă în, în, afara, în afara noastră. Sunt și realitățile triste care ne afectează fizic sau afectează lumea din jurul nostru, încercări ale credinței noastre. Dar de foarte multe ori să știți că foarte multe din neajunsurile care lovesc firea noastră fizică, care ne, ne, care ne provoacă din lumea, din, din jurul nostru, sunt consecințe, sunt consecințe ale realității care de multe ori există, există în, în, lăuntrul, în lăuntrul nostru. Adesea, cele lăuntrice înrăuresc sau dictează, la, dictează celor care se întâmplă în afară. Au, cons- au ca și consecință realitățile care se întâmplă în jurul nostru, în afara în noastră. Semeni vânt, zice cuvântul, adun furtună în, în, jurul, în jurul tău. Problema este că <coughs> lumea de azi, și eu zic mereu ca și lumea din toria una, refuză să înțeleagă și să accepte această legătură. Cele din afară sunt de moarte multe ori văzute ca accidente izolate, care n-au legătură cu ceea ce este în inima omului și cu ce alege omul, pornind de la cele care se găsesc în inima lui să facă în viața sa de zi cu zi în afară. Ajung adesea și la noi, la mănăstire, oameni cu mari probleme, cu profunde dezechilibre și cu profunde dezacorduri de viață care sunt efectul unui mod eronat în care ei au trăit în anumite momente viața lor. Un mod eronat de a vedea lucrurile, de a vedea viața și de aici deciziile pe care le-au luat și modul în care cel puțin, au un moment, au trăit. Ei, toate acele, acele lucruri, ca un bumerang, poate mai târziu, vin și se întorc împotriva lor și, și și lovesc cumva în, 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 viața, în viața lor. Dar sensul bun este că toate aceste realități, toate aceste situații te pot trezi. Când tu ajungi într o astfel de criză, lupta ta este să o transformi într-un bine. Învățând ceea ce trebuie învățat, rânduind ceea ce trebuie rânduit înăuntru tău și dându-i mâna lui Hristos să te ridici și să poți împrună cu El să mergi să mergi mai departe. Întotdeauna rezolvarea situației interioare, pentru că toate crizele din afară atrag atenția la mari, de multe ori, și grave probleme care se găsesc înăuntru nostru, rezolvarea situației interioare schimbă și perspectiva în 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 cele din afară. Din păcate, în fața presiunilor civilizației noastre, pe care de multe ori așa o numim, materialiste, raționaliste, în fața unei, unei lumi care, cum știți foarte bine, că trăiți în mijlocul ei, în tumultul, în tumultul ei, se amăgește pe sine adesea, nu numai legitimând păcatul, arătându-l sau neurându-l, arătându-l, arătându-l ca pe ceva firesc, ci și mândrindu-se cu acest păcat, ridicându-l cumva la rangul de, de, de filosofie de filosofie de viață, într-o lume în care parcă tot mai mult valorile sunt, sunt răsturnate, există o tendință din partea noastră, celor ce credem, celor ce viețim într-o formă sau suntem într-o formă sau alta în biserică, de a ne rușina de Evanghelie, de a mărturisi aceste lucruri esențiale. Că păcatul e boala. Că păcatul e răul. Că păcatul e cauza tuturor dezechilibrelor și altor rele care care bântuie și și, și lovesc viața noastră. Și în cele din urmă e sursa morții din noi. A fost și este sursa morții morții din noi. Degradarea noastră leuntrică este sursa crizelor și arată aceasta. Toți părinții întâlcuile lor duhovnicești Exursa crizelor de orice fel care apar în viața, în viața noastră. Bineînțeles, există și situațiile când credința este încercată de tot felul de furtuni și crize care sunt îngăduite, predileg de către Dumnezeu, să intre în viața, în viața omului. Dar, în general, ceea ce omul se vrășește înăuntrul său, și mă refer la rău, are o repercursiune în, în, în afară. Toate se pot însă recupera dacă lumea își recuperează sănătatea ei interioară. Lumea se poate vindeca dacă își vindecă înainte de orice sufletul. Pentru că lumea e bolnavă. Așa cum este bolnav fiecare om în parte. Cum sunt bolnav și eu și tu. Pentru că încă nu suntem poate vindecați de păcatele noastre, de răutățile noastre. Nu se mâncă eliberați de partea celui viclean din noi. Și atunci transmitem și boală în jurul nostru. Susținem cumva și degradarea și și răsturnarea de perspectivă și și răul acesta care într-o formă sau alta este în lumea pe care noi, așa trăind, am construit-o. De aceea, vindecarea lumii sau refacerea ei, binele ei mare în ansamblu, nu ține doar de soluții exterioare, ci ține înainte de orice, de vindecarea sufletului ei. De fapt, de ceea ce omul poate să facă fiecare în parte, cu propriul său suflet, cu propria sa inimă. Dacă lăuntul e sănătos și exteriorul va fi sănătos, între lumea duhovnicească și lumea materială, între între suportul duhovnicesc al vieții umane și și expresia ei materială, există o profundă legătură, există o legătură ființială, adâncă. Și pentru că lumea, cum ziceam, e formată din din oameni, miza este pentru acest câștig în lăuntrul inimii fiecăruia dintre noi. E în noi. La nivelul atitudinii, la nivelul Duhului lăuntric, al gândului, al intenției noastre cele mai intime. Acolo e totul. Acolo trebuie începută schimbarea noastră. Schimbarea fiecăruia dintre, dintre noi. Dar, vedeți, și acest lucru l-am mai subliniat și în alte ocazii, există această nefirească naturalizare a păcatului, a răului, această obișnuință. Noi numim rău doar, doar necazurile și problemele fizice care dor într-o formă sau alta, suferințele prin care trecem. Dar nu numim rău ceea ce este răul adevărat, și anume păcatul. El este asumat, acceptat, ca pe o realitate firească, normală, care compune viața noastră. Și îl săvârșim așa, respirând, de multe ori. Și aici este o problemă. Pentru că s-a naturalizat acest rău în toate formele în care el se mișcă de răutate în viața noastră. Devine firesc. Și noi convețuim cu el firesc Și îl împlinim natural, firesc. Și nu se că e o problemă și nu ne rupem de el. Pentru că de cele mai multe ori nu vrem să ne rupem de el. Și atunci lucrurile nu se vindecă. Nici în viața noastră, nici în comunitatea, în familia din jurul nostru, în mediul în care trăim, nici în sfera mai largă a lumii. Pentru că oamenii așa vor să trăiască. Așa înțeleg că trebuie să trăiască. Știind sau neștiind. Așa trăiesc. așa Așa se întâmplă lucrurile. Și refuză. Și refuzând, dacă înțelegem, introducem un alt mare risc. Noi, cei care ar trebui să ducem o lumină și să arătăm lumii cum poate ea fi vindecată, ne refuzând să ne vindecăm noi înșine, introducem acest mare risc, care este joaca cu dedublarea. Nu vreau să mă schimb, sunt conștient de toate aceste lucruri, nu vreau să renunț, pentru că iubesc să fac lucrurile acestea, și atunci încep să mă schiez. Și aceasta este ipocrizia. E marele păcat care este incriminat de Hristos însuși. Nu l-am auzit dezlănțuindu-se vreodată pe Isus împotriva vreunui păcat. Cum o face împotriva ipocriziei. Acestei neconcordanțe între ceea ce e în sufletul nostru și între ceea ce se manifestă în afara, în afara noastră. Aceasta înseamnă imposibilitatea vindecării vieții. Faptul că eu accept, nu renunț, dar în același timp, mă arăt ca și când le-aș face. Ei, ne renunțând, nu mă vindec nicio, nu dau niciun mesaj bun în afara mea, nu inspir pe nimeni ca să se vindece, ca să iasă din zona aceasta de coabitare cu, cu păcatul și cu, și, cu, și cu nefirescul. nu e o de vindecare a vieții noastre, a societății, a lumii noastre. prelungim boala, o facem să pară normală, ne firească, prelungim cumva moartea, o metastază din asta nesfârșită. Lumea stă, din păcate, pe baze ipocrite. Ar trebui o altă atitudine să plece de la noi. Și trebuie să înțelegem că e important să incriminăm acest rău din noi de dragul păcatului, într-o formă sau alta, să nu fim de acord cu acest rău și să ne ridicăm. Să realizăm că iubirea și pasiunea în acele direcții este o iubire și o pasiune Ne nefirească, de care trebuie să ne eliberăm pentru că ne ține într-o stare de robie, de neputință care duce la degradarea noastră, la pierderea noastră, la disipirea noastră și în cele din urmă, la moartea noastră. Trebuie să arătăm cu degetul păcatul din noi, să ne ne zmerim în a recunoaște, să ne zmerim în a recunoaște de putința noastră și a a ne lăsa ajutați pentru a ieși din, din, din acest impas lăuntric și pentru a de pe drumul acestei recuperări, acestei vindecări interioare a noastră. Vindecându-ne inima de tot ceea ce însemnea boală și cangrenă care duce la moarte, reașezându-ne pe drumul dobândirii sănătății, noi dobândim și sănătatea minții, a înțelegerii, da? primim Dumnezească viață în noi, și astfel devenim dintr-o, devenim dintr-o sursă a morții un izvor de viață. Nu doar pentru noi, ci și pentru oamenii din jurul din jurul nostru. Niciodată nu vom putea dărui viață lumii, niciodată nu vom putea atrage atenția lumii înspre izvorul adevărat al vieții, câtă vreme în noi există păcatul. Câtă vreme încă nu suntem puși pe un drum adevărat al recuperării noastre. Câtă vreme el, devine, el rămâne în noi încă, din nefericire, un mod de a fi. Un mod de a trăi. Câtă vreme noi în continuare vom jertfi acestui idol cu un chip concret și diferă acest lucru de la un om la, la altul. Doar fiind sănătoși, putem însănătoși. Doar primind noi lumina, putem lumina. Doar arzând, putem aprinde pe alții. În alt mod nu se poate. Masca aceea a dedublării, care este marele risc al vindecării, al, da, care poate periclita vindecarea, masca aceea a dedublării nu permite acest lucru. Nu inspiră pe celălalt ca să se poată vindeca și prelungește și celălalt suferința aceasta de multe ori neînțeleasă și necunoscută și moartea interioară spirituală. Lumea are nevoie să se vindece. Lumea are nevoie. Nu cunoaște. Dar noi trebuie să arătăm starea în care este. Noi, cei care credem. Dar totul trebuie să înceapă de la propria noastră conștientizare, de la propria noastră trezire, de la propria noastră vindecare. Și atunci, cu răbdare, vom putea ajuta lumea. Vom putea sprijini lumea. Vom putea vindeca lumea. Nu putem judeca, noi suntem în păcat. Nici dacă suntem în virtute, nu putem judeca. Pentru că Mântuitorul însuși nu a judeca lumea. Lumea se vindecă cu iubire. Dar iubirea cea adevărată o ai când ai în tine izvorul vieții care este Iisus însuși. Când prin întâlnirea cu El, tu însuți tu sus te-ai, te-ai vindecat. Sau cum ziceam, te-ai pus pe drumul acesta al vindecării. Așadar, starea care este înăuntrul nostru, în inima noastră, este cea care contează. Dacă noi zidim răutatea, oricât am o ascunsă sau în frumuseța, la un moment dat se va manifesta. Din contră, dacă edificăm în noi blândețea, răbdarea, bunătatea, iertarea, înțelegerea, pacea, jărfelnicia, binele, oricât ar părea că nu au succes în lumea aceasta, în cele din urmă, pentru că îi dintr-o inimă bună, ele vor birui, ele vor câștiga teren, tot mai mult. De aceea zice Domnul că nu vor moșteni pământul cei răi, cei ofensivi, ci cei blânzi. Și această biruință ei o vor avea în ciuda tuturor opreliștilor, în ciuda tuturor evidențelor. Ei vor câștiga lumea. Vor câștiga pământul. Și suntem chemați să facem acest lucru. Faptul că Hristos astăzi în Evanghelie procedează la această vindecare interioară a omului care a fost adus pentru o vindecare fizică. Iar dată apoi ați văzut și sănătatea fizică. O consecință. Interiorul ăsta vindeca și trupul se vindecă. Trage un semnal de alarmă foarte important asupra felului în care noi tolerăm cauza bolii și a nefirescului din viața noastră și din viața societății. Și anume, existența acestui păcat, acestui rău în inima noastră. A unei răutăți de care nu ne mai eliberăm odată. Pe care o prelungim, o reducem, poate, dar o prelungim, dar pe care nu o desfințăm efectiv. Pentru că există, există o dependență bolnavă de ea. Ce ne-am face fără toate pasiunile acelea? Ne-am zice omul căzut din noi. Ei, vei găsi adevărata pasiune. Vei găsi adevărata iubire. Vei găsi adevărata frumusețe. Adevăratul bine. Dar doar omorând ceea ce este și irațional. Să coborăm la cauză și să ne vindecăm cu adevărat viața. Altfel, totul nu e decât o tristă cosmetizare, o înfrumusețare, așa. Cum facem de multe ori pentru a crezând că ne prelungim tinerețea. Da. Câteodată e frumos să ai și chipul mai îmbătrânit. Pentru că fiecare vârstă are frumusețea. Dar să fim frumoși și sănătoși la inimă. Și atunci vom reuși să redăm lumii starea de sănătate sau să o ajutăm să repătrund în starea de sănătate, de bine și de frumusețe. Să luptăm să ne vindecăm cu adevărat. Postul acesta ne dă această posibilitate. E un timp pentru vindecarea noastră. Să punem începutul vindecării lumii cu vindecarea noastră proprie, care poate să înceapă azi, de la această întâlnire cu Hristos, în taina acestei dumnezeiești liturghii. Amin.